1: Wait, non, non, non. Bye. Il s'agit bien d'une apostrophe. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
2: Don't ever feed him after midnight. She's
1: alive.
3: Alive. Ready to party.
2: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man.
4: Well, non paris perfect. Que
5: pas les acteurs sont à l'aise dans leur personnage l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini et au
0: Ce mercredi encore, et en attendant que les cinémas réouvrent, le bureau d'Excellence Nuit envoie ses agents de légende dans le monde de la VOD. Léa et Sophie sont infiltrés dans les coulisses du Parlement européen, tandis que Roman évolue sous couverture dans le quartier juif d'un orthodoxe. Pendant que Yuri revisite l'histoire avec l'uchronie de The flot Against America, Félix et Charlie voyagent dans le futur de Tales from the Loop. Moins aventurier, mais toujours dans les bombailles, Laurent en profite pour régresser en compagnie d'autres seniors. Il est de retour à la fac de Community, les drogues affluent, et il se prend déjà pour le pape, Abéus Papa, mixte nuit. C'est parti On n'a toujours pas de box-office ni de 14h de Paris, mais Léa, on a des news cette semaine
2: oui, une première news assez amusante, puisque la nouvelle plateforme de SVOD Disney+, s'est lancée la semaine dernière et on a déjà pu découvrir quelques petites subtilités, euh, notamment une sorte de drôle de censure, puisque la plateforme a censuré quelques scènes du film Splash de Ron Howard. Si vous ne l'avez pas vu, le film date de 1984, c'est l'histoire dans laquelle on retrouvait Tom Hanks qui tombait amoureux de Daryl Hannah, euh, alias Madison, une sirène échouée à New York. Eh bien, la plateforme a décidé de censurer quelques scènes de nudité, notamment le postérieur de la comédienne dans une scène où euh, elle s'en va dans l'eau. Ils ont décidé de faire des effets spéciaux sur ses fesses en essayant de prolonger sa chevelure. C'est assez raté. On dirait qu'elle euh, <rire> qu a des poils extrêmement longs sur le derrière. Euh, on s'interroge pas mal sur... Euh, sur cette nouvelle censure de Disney+, il y a aussi deux trois ratés sur la diffusion des Simpsons qui ont été croppés, puisque les épisodes ne sont pas diffusés, en tout cas les premières saisons diffusées au bon format sur la plateforme. Voilà, c'était une petite nouvelle un peu amusante. Une autre news un peu plus réconfortante, c'est celle de Lionsgate, qui a décidé de mettre en ligne à partir de ce vendredi 17 avril certains films euh, de son catalogue. Euh, cette euh, entreprise a été faite pour encourager les dons à la Will Rogers Motion Pictures Pioneers Foundation. L'idée que euh, cette fondation est une aide financière euh, pour les employés des salles de cinéma éprouvant des difficultés euh, en ce moment. Euh, donc tous les vendredis, vous pourrez retrouver euh, sur la page YouTube du studio, euh, différents films du catalogue qui seront présentés par Jimmy Lee Curtis, qui fera office de maîtresse de cérémonie. Ce vendredi 17 avril, ce sera Hunger Games, le premier volet de la saga. Le 24 avril, vous pourrez retrouver Dirty Dancing. Et le 1er mai, La La Land. Eh ben, merci Léa pour toutes ces, pour toutes ces nouvelles. Il me semble qu'il y en a une petite dernière. Oui, une petite dernière qui concerne Fleabag, la série à succès, puisque euh, la comédienne Phoebe Waller-Bridge a mis en ligne sur Amazon euh, la captation de son spectacle. Yuri, toi, tu l'as vu, il me semble
6: Absolument. Et, Et alors, qu'est-ce qu euh... que ça
2: vaut par rapport à la série
6: euh, Sophie 4, on en a parlé il y a 15 jours ou 3 semaines mais justement j'étais pas hyper conquis par la première saison et beaucoup plus par la seconde et euh, le spectacle en fait reprend peu ou prou l'intrigue de la première saison mais dans une version extrêmement condensée et c'est assez brillant c'est-à-dire que vraiment le spectacle le spectacle est génial l'écriture est hyper intelligente hyper maline. tout est vraiment comprimé, comprimé dans, dans une heure vingt de, de spectacle où elle joue tous les personnages ce qui rajoute énormément de fantaisie et de drôlerie quand elle joue sa sœur quand elle joue sa belle-mère quand elle joue son père enfin tous les personnages qui sont devenus un peu cultes par la suite et donc c'est quelque chose qui est extrêmement réjouissant et savoureux à regarder donc je vous le conseille vivement voilà
0: en tout cas, c'est disponible sur Amazon et on va plutôt se ruer là-dessus que sur les fesses censurées par Disney, parce que nous, chez Externu, Nuit, on aime beaucoup euh, beaucoup les fesses et les cheveux. Évidemment, euh, la première série dont on parle cette semaine, c'est euh, Parlement, une série donc, euh, France Télé, France Télé Slash, de Noé Debré. Et on a avec nous la chance d'avoir euh, bah, l'interprète du personnage principal, Xavier Lacaille. On écoute d'abord une petite bande-annonce.
5: Un grand bâtiment, en forme de caprice des dieux, vu du dessus Ah oui, non, mais je
4: viens d'à même le sol, là. Et là, 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 là. Et le boulot de ton député.
0: Eh bien déjà, bonsoir euh, bonsoir Xavier, merci beaucoup d'être euh, avec nous sur, euh, sur Zoom où on enregistre cette émission.
5: Bonsoir, merci euh, pour l'accueil.
0: Et Léa, euh, Léa c'est toi qui nous as parlé de Parlement, donc je vais peut-être te laisser euh, mener cet entretien. Pour te
2: corriger, Parlement, c'est une série France.tv et pas une série Slash, ou une série France Télévisions. Donc, elle est exclusivement euh, disponible sur euh, le player web France.tv. C'est une série gratuite, c'est 10 épisodes de 26 minutes. Ça se passe à Bruxelles, mais je vais peut-être te laisser, euh, Xavier, euh, pitcher euh, la série, nous raconter exactement de quoi ça parle, Parlement.
5: Avec plaisir. Euh, alors, Parlement, c'est une série, effectivement, de France.tv. Ça n'a rien à voir. Et euh, c'est leur première série numérique, euh, 10 fois 26 minutes. C'est euh, l'histoire d'un jeune assistant parlementaire qui débarque à Bruxelles et euh, il va se retrouver euh, par un concours de circonstances euh, à gérer un amendement sur la pêche au requin, sur le plus précisément le finning c'est la découpe des ailerons. Et, euh, et voilà, c'est un mec qui n'y connaît absolument rien, donc il va essayer de se débrouiller, mais il est extrêmement maladroit, et euh, c'est pas le seul. Donc, euh, je vous laisse découvrir euh, ce qui se passe, mais c'est très drôle.
2: Et c'est surtout une série euh, internationale, puisqu'on a un casting international. On y parle français, anglais, allemand, danois, finnois, même par moment. Comment ouais. est-ce que toi, en tant que comédien, tu t'es préparé à ce jeu, puisque tu joues à la fois en français, mais aussi en anglais, et tu donnes la réplique à une galerie de personnages
5: Exactement, il y a aussi il y a, il y a Al Pacino, il y a Robert De Niro, <rire> euh, Donald Jacksman. Euh, non, en, en vrai, euh, c'est faux. Bah, euh, comment est-ce que... J'avais bah, appris l'anglais au lycée, donc euh, LV, LV2. J'avais tous les, les prétérites et tout, ça allait. Quoi. Et sinon, euh, c'était une préparation assez classique, en fait. Euh, le personnage, il est français. Et, euh, j le, non, le vrai, en vrai, j'ai en vrai, travaillé un accent qui est super neutre. Parce qu'un accent français, c'est chiant pour tout le monde, y compris pour les Français. Et un accent américain, c'est chiant pour tout le monde, y compris pour les Français. Donc, j'ai travaillé déjà un accent hyper basique, un peu, un peu simple. Quoi. Euh, et ensuite, à part la langue, c'était un travail classique de, de jeu. Quoi. On a fait des lectures, des répètes et on, et on avait deux metteurs en scène incroyables qui sont Émilie Noblet et Jérémy Saint, qui ont dirigé tout, tout ce bordel.
2: Est-ce que tu peux nous faire un accent français, un accent neutre et un accent américain pour <rire>
5: Ça fait vraiment trois, quatre mois que j'ai pas fait le truc, mais euh, un accent très français c'est Hello, how are you? you? Good, yes, very nice to. Euh, un accent très américain c'est euh, ah, Je le ferai pas, <rire> c'est vraiment, <rire> je trouve ça trop ridicule. Et l'accent un peu neutre c'est euh, Hello, yes, my name is Sammy, I'm very, it's very nice to see you, it's a, a nice day. Et tu vois, il y a une sorte de mini-différence, j'ai l'impression que c'est un peu moins relou quoi.
2: Et pour le casting, c'était une question qui, qui s'est posée aussi ou euh...
5: Euh, En fait, quand je, le casting, j'avais un accent américain. Euh, et euh, c'est les réels qui m'ont dit après, genre, en revanche, l'accent américain, ça va pas le faire. Donc euh, vraiment, on va travailler ça. Laurent, tu as une question
7: Oui, parce que c'est enfin, la première question que je vous poserais, C'est en fait, comment comment est-ce que tu t'es retrouvé là-dedans C'est-à-dire que euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi en fait Quelle est l'histoire de, de, ton, de ton casting en fait, au, sein, au sein de... Comme personnage principal de la série
5: alors en fait euh, j'ai pris en otage euh, les réals, la prod et euh, la chaîne euh, je les ai euh, torturés pendant plusieurs, euh, plusieurs jours C'est euh, efficace, hein voilà. très efficace et ils ont dû me donner le rôle j'ai fait signer les contrats sous, euh, sous la torture ah, très drôle on a rigolé et maintenant la vérité c'est euh, que c'était un parcours classique en fait euh, ils ont fait passer un casting moi je suis acteur donc euh, euh, je suis passer le casting en tant qu'acteur et ensuite il y a eu plusieurs tours euh, comme c'est un rôle principal d'une série t as, t as, t as vraiment beaucoup de tours pour convaincre euh, la chaîne et puis le producteur, et puis les auteurs, le créateur de la série qui est euh, Noé Debré euh, qui, est, euh, qui est un, un auteur euh, brillant, qui avait écrit plein de choses avant et, euh, et le producteur aussi il voilà, faut convaincre un, un certain nombre de producteurs, Thomas Senn, Ciné TV, euh, et euh, voilà, il faut les convaincre donc tu fais plusieurs tours, c'est filmé tu passes chaque euh, tour de casting avec des acteurs différents, qui eux aussi euh, sont testés par euh, par l'équipe quoi. et euh, ça a été pendant je crois 7, 7 mois, 8 mois, un truc
7: comme ça le processus tu, tu sais un peu contre qui t'as gagné, tu peux balancer un peu ou pas
5: alors ouais je peux grave balancer il y avait plusieurs acteurs américains
7: il y avait Ryan Gosling non
5: alors Gosling été... a pas passé le casting parce qu'il n'a pas été retenu il a mmh. fait un, une self-tape donc il a envoyé une vidéo, il n'a pas été retenu il est venu à Paris, il a fait forcing <rire> euh, je sais qu'ils l'ont reçu pour un café mais qu'ils l'ont pas laissé jouer euh, non, en vrai, il y a Jack Gyllenhaal qui était super, euh, Qui en finale, c'était contre lui. Quoi. Non, non, je ne peux pas balancer, bien sûr que non.
1: Évidemment.
0: Charlie
5: Ce
1: n'est pas du tout le genre de série qu'on a l'habitude de voir en France. Euh, ce genre de, de comédie un peu politique, c'est quelque chose qu'on qu laisse plus aux, aux Anglais ou aux Américains. Euh, comment on se prépare pour, euh, pour ce genre de rôle, sachant que c'est est quelque chose qui est, qui est extrêmement rare ici
5: eh bah ben ouais, bonne question, c'est vrai. Bah, on se prépare en fait en étant euh, en amont déjà euh, sériphile ou cinéphile. Je pense que tu as une mythologie de la sitcom anglaise et américaine qui plane depuis longtemps. Euh, là pour Parlement, l'une des grosses références, c'est The Office, qui est moi ma, ma série préférée depuis toujours. Et euh, donc, dès la lecture des scénarios, des premières versions de scénarios euh, pour le premier tour de casting, j'étais déjà imprégné de l'humour anglo-saxon à la fois dans le jeu et dans l'écriture. Donc, euh, tu y vas déjà avec cette euh, ce socle-là. Et ensuite, euh, tu travailles ça euh, en le francisant, évidemment. Et euh, je pense que ch chaque acteur est venu avec une proposition différente qui était liée à, à un truc un peu intime, personnel. Et euh, euh, moi, je crois que je travaille avec ce qu'on appelle son clown. C'est un peu ridicule de dire ça, mais genre, chaque acteur a son clown, son, sa sensibilité. Et euh, je suis arrivé avec une proposition tu vois, de base qui était euh, celle-là. Et j'ajouterai un troisième point, si je puis me permettre, qui est que moi j'ai fait des études de droit pendant cinq ans et que du coup j'avais déjà un peu une j'avais fait des stages aussi mais enfin pas pas en Europe tu vois dans des cabinets d'avocats mais il y avait déjà euh, j'avais déjà une vision de ce qu'était un peu le, le le travail bureaucratique administratif euh, potentiellement législatif
1: d'accord mais tu, et tu, du coup tu tu penses aussi que euh, le fait, fait d'avoir travaillé avec des comédiens euh, qui parlent pas la même langue est-ce que ça, ça ça vous a aidé là-dessus
5: Complètement, ouais, en fait ce qui est super c'est que comme les acteurs sont euh, étrangers, internationaux, euh, de base tu as un aspect auberge espagnol et parlement européen quoi. Euh, on avait tout de suite cette, cette mise dans le bain euh, parce que chacun avait une langue différente, donc on était tous un peu réunis par le projet, comme là là c'est la série mais en, au parlement ils sont réunis par le projet européen. Donc il y avait déjà effectivement, tu peux faire un parallèle avec ça, ouais.
0: Et Effectivement, on sent beaucoup dans le dans le dans le ton, dans le rythme, etc., l'influence des séries, des séries notamment britanniques, de vraiment toute cette voilà toute, toute cette histoire des séries, des ce qu'on appelle les workplace comédies, etc. Euh, tu parlais de tu parlais du fait que vous étiez tous arrivés voilà avec un, un, un bagage. Toi, tes scénariste, est-ce qu'on vous a laissé un petit peu Enfin, quelle était la quelle était la part peut-être d'improvisation euh, euh, sur le sur le plateau entre les différents comédiens, etc. Au fur et à mesure des épisodes.
5: Elle était gigantesque, tellement grande qu'en fait le projet à la base n'est pas sur le Parlement européen, c'est euh, un projet, c'est euh, un road trip euh, entre des potes et tout, ça n'a rien à voir. Je suis arrivé sur le plateau, j'ai dit on va pas faire ça, on va, on va faire un truc sur le Parlement. Euh, à la base on tournait dans des, dans des trucs de Formule 1, c'était un truc sur le non. Lol, maintenant la vérité. Non, en fait, il euh, y avait à la fois un texte très écrit, brillamment écrit, euh, qui... Euh, devait être respecté à la fois parce qu'il était vraiment très bien écrit et parce que structurellement il fallait rester sur, un, sur les, plus, les, 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 les différents fils rouges de la série euh, toutefois les, les metteurs en scène Émilie Noblet et Jérémy Saint eux sont très à l'aise avec l'improvisation et euh, euh, ont la générosité de te laisser euh, proposer des trucs et donc on, on a assez vite proposé quand même des choses avec les acteurs mais vraiment à partir des textes quoi. donc je dirais que c'est un un mélange d'un respect euh, du texte euh, et d'une liberté parfois euh, avec certains acteurs dans certaines pas, pas tous les acteurs euh, étaient à l'aise avec l'impro je ne je, dirais je, je pas à qui mais euh, il on y avait euh... non je ne balance pas Jack Gyllenhaal par exemple n'était pas du tout bon en impro mais d'ailleurs il a été coupé au
1: montage donc vous ne le verrez pas
0: non mais c'est vrai qu'en termes d'écriture terme c'est une écriture assez euh, pas forcément très classique dans le sens où elle part vraiment de, de vraiment de micro enjeux et qui sont et qui grossissent au fur et à mesure de, de, de la saison laurent je ne sais pas si c'est une question par rapport à l'écriture que tu as
7: euh, non, mais alors c'était plutôt une question ah. sur son travail. Alors c'est vrai que, ah. déjà en termes d'écriture, je suis assez d'accord, ça ressemble beaucoup à des trucs anglo-saxons. Moi, ça m'a fait plus penser à The Thick of It, qui est un peu moins connu que The Office, mais qui est un peu le même genre de truc sur la politique anglaise, qui est une série d'Armando Yannucci, que je recommande à tout le monde. Euh, et, et non, en fait, tu bah, as déjà un petit peu à moitié répondu, parce que, parce que tu as, as parlé du fait que tu as fait des études de droit, ce qui arrive à des gens très bien. Euh, mm -hmm. tu, euh, tu, tu... En fait, en fait jusqu'à quel point tu connaissais un peu le fonctionnement du Parlement européen Est-ce que tu as appris des trucs euh, en faisant la série, parce que moi, ce que je trouve qui ressort beaucoup de la série, c'est une espèce de, euh, de, de, de voilà d'amour un peu étrange en fait pour ce pour ce parlement et pour le fonctionnement de l'Union européenne d'une manière générale, une espèce de bienveillance bizarre pour tout ce bordel insensé que que quel qu parlement européen et qu'est qu l'Union européenne. Et je voulais savoir jusqu'à quel point toi, tu été, enfin, t'avais cherché à apprendre des trucs ou tu l'avais appris sur le, enfin, ou voilà. Bonne question. Bah, j'avais déjà
5: euh, des bases parce que j'avais fait du droit européen quand j'étais à la fac de droit. Donc, j'avais de vagues réminiscences, mais en vrai, euh, je m'en souvenais pas trop. Donc, j'ai euh, pas fait vraiment de recherche parce que le personnage lui-même n'y connaît rien au début de la série et euh, va progressivement apprendre. Donc, au début, j'ai essayé de garder euh, un peu de fraîcheur sans rentrer dans, les, dans la, la procédure européenne et euh, et, euh, et en même temps, euh, de fait, euh, c'est assez fascinant, donc euh, j'ai pas pu m'empêcher de me replonger là-dedans et euh, d'essayer de faire des, des parallèles entre euh, l'apprentissage du personnage et, euh, et euh, à la fois politique et, et sentimentale et, euh, et euh, amicale. Il y a, je pense, une. une pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, je ne dirais rien, mais il y, a, il, y a, il y a des intrigues différentes et euh, qui. Euh, qui ont. Euh, voilà, mais cette phrase, elle est beaucoup trop longue. Il y a des virgules et des points-virgules. J'aurais dû mettre beaucoup plus de points.
7: T'as fait du droit, hein, tu sais. Oui, c'est ouais, clair.
5: C'est vraiment du bullshit ce que je suis en train de dire. Non, non, mais euh, euh, j'ai fait un mix de garder la fraîcheur parce que le personnage n'y connaît rien et en même temps de, de me replonger quand même euh, dedans. Yuri
6: ouais. euh, Moi, j'ai une question ouais. seulement sur la, sur la jeunesse de la série. Est-ce qu'en euh, parlant avec euh, Noé Debré et les scénaristes, tu, tu sais un peu d'où leur est venue cette idée Parce que ce n'est pas non plus. Enfin, euh, euh, comme disait Laurent, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, et, euh, et même le sujet en lui-même, c'est quelque chose qui, 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 fait, qui fait un peu flipper même euh, sur le papier. Dire, on va faire un truc sur le Parlement européen. D'ailleurs, euh, ton personnage le dit un moment dans la série. Il dit euh, une série sur l'Europe, euh, boring. Donc, euh, comment lui est venue cette idée et comment lui est venue cette volonté d'en faire un truc justement assez bienveillant, assez comique, et de, de choisir ce ton-là plutôt qu'un ton plus, euh, plus, on va dire, baron noir ou West Wing, quoi. C'est une bonne question en fait. Noé euh, prend énormément de drogues dures. Euh, il
5: est euh, voilà, c'est une situation très compliquée. Donc euh, il a fait un bad trip et euh, durant une, une nuit avec de la, je sais plus ce que c'était, des champions d'ayahuasca, il a eu cette révélation. Euh, faux. Ah
7: ah ah bah, ça se voit important.
5: <rire> c'est clair. Non, en fait, alors l'idée est née il y a longtemps. Euh, je crois que c'est né en 2011-2012. Euh, et euh, Noé, on a on a parlé à à une productrice, Fabienne Servan-Schreiber, de, de Cine TV qui, euh, elle, est, est connectée à, à, à l'arène politique. Et euh, il a commencé à, à se pencher dessus euh, directement au sein du, du Parlement européen. Il a, il a fait appel à des auteurs, parce qu'il y a quatre auteurs, euh, Maxime Caligaro, Pierre Dorac et Darren Johnson, qui est anglo-saxon, ce qui explique aussi la touche anglo-saxonne. Et euh, Pierre et Maxime, eux, sont euh, eurocrates, travaillent... Euh, travailler travailler au Parlement européen. Donc, ils ont commencé à, à écrire, ils ont fait des sessions d'écriture régulières, je crois qu'ils y allaient à une époque tous les 2-3 mois, euh, pendant 2-3 un, un, deux, deux, jours, euh, dans le Parlement, comme ça, et ils écrivaient en s'imprégnant du, du truc. Euh, pour l'anecdote, Noël la raconte vachement mieux que moi, mais en gros, euh, je sais que l'un des premiers trucs qu'il a vu en allant au Parlement européen, c'était un prospectus sur euh, la pêche aux requins. Il a vu ça sur un bureau, et euh, il a tout de suite senti qu'il y avait un potentiel dramaturgique euh, et un récit, quoi. il a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose. Donc, il a, il a commencé à rédiger des trucs sur ça. Mais ça devait être il y a 8, 8 9 ans. Euh, pour l'anecdote, je ne sais pas si ça intéresse, mais en gros, le projet était en développement chez Canal+, pendant, je crois, deux ans, un truc comme ça. Et ensuite, euh, pour des raisons nombreuses et classiques, le projet est allé chez un autre diffuseur.
2: Yeah. Euh, bah oui, mais justement, c'est bien de parler de cet autre diffuseur, puisque dans ta carrière de comédien, on t'a vu récemment dans une autre série, euh, un petit rôle de régleur de GoPro, il s'agit de la série Validée, qui a fait un carton euh, sur Canal+, euh, au début euh, du confinement, et il se trouve que tu es, en plus d'être euh, comédien GoPro euh, dans la série, scénariste de la série Validée.
5: Oui, tout à fait alors le comédien GoPro effectivement à la base c'était un rôle très très important. Euh, je devais jouer le rappeur pour être très sincère euh, et en fait euh, le flow est trop rapide. J'ai un flow trop violent, trop rapide, trop percutant. Euh, donc on a on a préféré euh, mettre un rôle un peu plus voilà. Alors validé ouais carrément, j'ai on a on a coécrit ça, on était on était plusieurs à écrire validé euh, le projet est né chez dans la tête de Franck Gastambide qui a qui a réalisé la série. Il euh, y a pareil c'est un projet qui est né il y a longtemps dans sa tête je crois que vous en avez déjà parlé non
2: ouais on en a parlé il y a deux semaines mais tu peux euh, repitcher euh, la série euh, avec plaisir
5: bah, je vais de faire vite pour pas vous être emmerdant mais en gros Franck avait cette envie de faire une série dans le milieu du rap depuis longtemps parce que euh, il, il, est, euh, il est vraiment euh, dedans depuis, depuis, depuis ses, sa, sa, sa jeunesse quoi. Un, un, il baigne dedans et puis même euh, la BO de tous ses films ont été faits par DJ Cork qui est un DJ euh, qui est un producteur de rap donc, il a énormément d'anecdotes de, de, de points de vue sur ce milieu, cet univers. Il a un canal voulait faire ce truc-là. Donc, euh, Mandarin, qui est la boîte de croix il Boss, a dit on va recruter des auteurs, euh, notamment euh, Charles Van Tiegen, qui est l'auteur, euh, le, le, le directeur de collection, j'ai envie de dire, le, de, des auteurs euh, marcrutés euh, euh, à l'époque, c'était en 2016, donc long, il y a longtemps, et on a commencé à écrire ça avec, euh, avec Franck, euh, Charles, euh, Jugo Caligari et euh, la, la carrière, et on a écrit ça euh, voilà, euh, en atelier d'écriture pendant deux ans.
2: Et toi, tu baignais un peu dans le rap game avant d'entrer dans l'écriture de Validé
5: euh, ouais à part ma carrière d'acteur de, de rappeur je veux dire euh, mais c'est surtout euh, West Coast moi je suis surtout euh, sur, en, aux états unis que j'avais percé en France on me connaît un peu moins euh, non mais je, je, suis un, un, je suis un grand fan de rap depuis longtemps j'avais déjà euh, euh, des envies j'avais déjà écrit plusieurs trucs euh, qui, étaient, qui se passaient dans, dans l'univers du rap euh, et euh, du coup ça, ça, ça convenait quoi. On on, les gens savaient que j'étais fan et que j'avais envie d'écrire là-dessus et que j'avais déjà écrit un peu donc euh, ça, 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 c'était cool quoi
2: et alors peut-être pour euh, finir quand même sur ta carrière de comédien, euh, tu, fais aussi partie, tu fais aussi de la scène, puisque tu fais partie d'un duo d'humoristes.
5: Tout à fait, un duo avec Ambroise Carminati que j'ai rencontré chez Canal+. Euh, carrément, je vous invite à ne pas voir ce spectacle parce qu'on ne joue plus depuis le confinement, mais euh, lorsqu'on sera sorti de ça, c'est-à-dire en 2034, je crois qu'ils ont annoncé hier soir, euh, je vous invite à venir voir ce, ce two-man show euh, qui s'appelle Ambroise et Xavier.
2: Et vous jouez donc dans quelle salle Dans quelle salle on peut espérer vous revoir après le 11 mai
5: Écoute, on, a, on jouait au, à la Comédie des boulevards euh, jusqu'à il y a un mois. Et euh, je ne sais pas comment on, on fera par la suite. J'espère qu'on va reprendre euh, et où on, où on verra. On annoncera ça sur les réseaux euh, Instagram et, et tout dit quanti
2: ouais, Il y a plein de pastilles très rigolotes à aller découvrir sur Instagram et sur Facebook. C'est Ambroise et Xavier Merci beaucoup, Xavier Lacaille, d'avoir été avec nous pour nous parler de Parlement. Et on vous encourage vivement à aller voir Dévorer la série sur France.tv.
5: Merci beaucoup pour l'accueil, pour les questions. J'espère que j'ai été pas trop relou et que j'ai été clair, en tout cas.
0: Merci beaucoup. Merci, euh, et, bah, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu restes ou si tu ou si tu t'en vas.
5: Là, j'ai un resto, donc je ne peux ah. pas rester.
0: D'accord.
5: Non, en vrai, il faut que j'aille faire à manger, je suis désolée.
0: <rire> et ben, On souhaite un bon appétit. Nous, on continue euh, et on reste sur le terrain euh, politique puisqu'on va maintenant parler de The Plot Against America, euh, série disponible sur OCS et créée notamment par David Simon et Ed Burns qui sont euh, les deux euh, créateurs de The Wire. On écoute la bande-annonce. Yuri alors euh, c'est le retour de David Simon et euh, Ed Burns qui lui euh, qui lui n'avait pas co-signé je crois de série avec David Simon depuis un petit moment. Cette fois-ci, c'est une adaptation de roman The Plot Against America, le roman porte le même titre.
6: Tout à fait, c'est un roman de 2004, euh, écrit par Philip Roth, donc euh, un romancier américain euh, tout à fait respectable et connu, et qui raconte l'histoire d'une Uchronie, en fait. C'est la l'hypothèse selon laquelle, en 1940, aux États-Unis, euh, Roosevelt aurait perdu les élections, et à la place, euh, les Américains auraient élu un président républicain qui est Charles Lindbergh, le fameux euh, héros de Saint-Louis, celui qui a traversé l'Atlantique sur son petit avion euh, dans les années 20, euh, qui est, lui, un gros antisémite, on peut le dire, et... Euh, qui en fait va défendre une ligne de neutralité au moment de la Seconde Guerre mondiale, qui va dire le, « le, la guerre en Europe ne nous concerne pas, America first et, », euh, et donc on va suivre une famille juive du New Jersey, euh, qui dans le roman de Philip Roth est en fait la vraie famille de Philip Roth, donc il euh, y, a, y a une sorte de jeu avec la réalité, mais dans, le, dans la série ils ont changé le nom, et on va suivre cette famille, et euh, comment… Euh, une famille qui, dont le père est assez opposé à Charles Lindbergh et qui, dit, qui, qui voit les dangers de son antisémitisme et de son copinage avec Hitler et euh, toute une galerie de personnages qui va plus ou moins se positionner par rapport à ça et donc c'est vraiment le fil rouge de la série qui euh, est construite en six épisodes donc c'est une mini-série et d'une manière assez étrange c'est-à-dire qu'on a, on a des grandes ellipses entre chaque épisode, c'est pas vraiment une, un fil narratif continu comme on a l'habitude de le voir dans d'autres séries euh, mais voilà, je, je trouve que la série est très intéressante d'un point de vue théorique, on va dire que cette uchronie telle que décrite dans la série et dans le roman euh, a des vraies résonances intéressantes et vraiment la question de se dire, bah en fait, si Roosevelt n'avait effectivement pas été élu à cette époque-là, qu'est-ce qui se serait passé euh, Est-ce que le sort de l'humanité aurait été le même Et je trouve que de le suivre par la par la, la perspective d'une famille et d'avoir justement au sein de la famille des, des dissensions avec la sœur de la mère qui qui va épouser un rabbin qui lui est pro lindbergh parce que le, le, ce, ce rabbin-là dit, oui, mais euh, la guerre en Europe n'est pas une guerre américaine, et moi, je, je milite pour que les Juifs soient assimilés dans la société américaine, et plus qu'on soit considérés comme simplement Juifs, mais comme des vrais Américains, comme tout le monde. Et donc, il y a plein de, de réflexions comme ça autour de l'identité américaine, ce qui est un petit peu aussi un, un, une marotte de David Simon euh, depuis The Wire, et euh, qui, qui je trouve est assez bien traité dans la série. Après, la série a un positionnement assez ouvertement anti-Trump, euh, dans le sens où vraiment des parallèles sont tissés dès le premier épisode qui sont un peu lourdingues, pas tout à fait euh, subtils. Et ce qui pour moi, est un peu le problème principal. Néanmoins, euh, j'ai comme tout bon collégien euh, lu le résumé du roman sur Wikipédia et globalement, l'intrigue suit quand même exactement euh, ce qui est dans le roman. Donc, on peut, on peut considérer que le roman était lui-même déjà à charge en 2004 quand il a été écrit, peut-être que c'était à charge contre Bush, je ne sais pas. Néanmoins, euh, voilà, moi je trouve que c'est quand même une série qui est intéressante à regarder, qui est intéressant à intéressante à regarder pas vraiment pour le parallèle qu'elle fait avec Trump parce que celui-là je ne trouve pas forcément tout le temps pertinent mais plutôt dans les petites choses dans les détails dans, dans les comportements humains euh, face à une situation qui les dépasse et euh, c'est là où je trouve que l'écriture de David Simon et de, et de Edmunds est la, est la plus forte et la plus intéressante c'est justement dans, dans, dans ces petites choses dans le fait que bah, voilà, c est, c est pas, tout n'est pas blanc ou noir il n'y a, a pas les gentils contre les méchants et même le père qui est ouvertement anti ben bah, on voit en fait, qu'il se trompe aussi parfois dans, son, dans, son, dans, dans, dans le fait d'être obstiné à ce point-là de, 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 de vouloir en permanence s'opposer euh, au pouvoir en place eh bien, on voit que lui-même commet un peu des erreurs et donc dans ces petits détails euh, humains de, dans le traitement des personnages je trouve que la série trouve vraiment sa force et, et, et son intérêt et c'est très bien réalisé dans le sens où on est vraiment dans une Amérique des années 40. Il euh, y a une belle une belle image de très bons comédiens, une belle production value. John Turturro dans le rôle du rabbin euh, dans le rôle du rabbin euh, anti pro-américain et anti euh, anti euh, comment dire oui pro-américain et un peu pro-hitler du coup et euh, Widona Ryder dans le rôle de la sœur euh, de, de, de la mère. Donc voilà et tout et tout ça est vraiment euh, ça est vraiment plutôt bien, donc moi, je le, je le conseillerais.
0: Avant de donner la parole à Laurent, qui a aussi vu euh, la série, je tiens à préciser que j'ai dit une petite erreur, parce qu'en fait, Ed Burns a de nouveau collaboré avec, euh, avec David Simon sur Generation Kill, qui était une mini-série sortie en 2008. Euh, Laurent, toi, The Plot Games America, est-ce que ça t'a autant plu qu'à
7: Yuri Moi, je serais un peu plus réservé. Euh, je suis assez d'accord sur le constat. Je trouve que c'est une série qui est très belle. Euh, c'est est est, est, est esthétiquement assez réussi. On plonge dedans, on y croit. Euh, en fait, moi, je suis un peu plus gêné par, par par le fait que la série est un peu bizarre parce qu'elle alterne entre euh, des moments extrêmement intelligents, extrêmement subtils, euh, extrêmement euh, euh, mesurés, et d'autres où, au contraire, on, on essaie de pousser assez lourdement un agenda politique, parce que très clairement, la série est, est fondamentalement anti-Trump. Enfin, le parallèle est assez évident. Euh, et ça, je trouve que c'est pas forcément hyper réussi. C'est-à-dire qu'en effet, euh, tout l'espèce de parallèle avec Trump est facile et pas et un peu trop poussé et franchement euh, pas utile. Je trouve que par contre, ce qui est très intéressant, c'est la manière dont ils arrivent à décortiquer un peu les réactions des de, des gens un peu normaux, en tout cas, ou des gens qui sont euh, victime euh, d'une forme de discrimination qui est poussée par la politique en place. Et comment en fait euh, une politique et un discours politique peut avoir un impact réel sur euh, la vie des gens, en fait, la vie des gens, la vie normale des gens. Euh, et ça, pour le coup, c'est extrêmement, euh, extrêmement bien fait, extrêmement intelligemment fait. Euh, chacun des personnages a sa petite touche personnelle, ces petites choses euh, de voir comment est-ce qu'il est, comment est comment est-ce qu'il vit ce moment. Et je trouve ça, je trouve ça pour le coup très réussi de ce point de vue. Mais en fait, il y a quand même deux choses euh, qui, moi, me gênent euh, un peu plus fondamentalement que ça encore. C'est que d'une part, euh, il y a tout un pan de l'histoire, en fait, de la série qui, pour moi, n'est pas très intéressant, notamment avec euh, toute tout, 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 tout l'espèce d'arche et toute tout, tout la, la narration autour du, de l'enfant, en fait, qui s'appelle Philippe, donc qui est probablement plus ou moins la, 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 la projection de Philippe Roth, l'auteur. Euh, ça, pour le coup, je trouve ça euh, vraisemblablement un peu trop métaphorique et un peu trop claqué. Je, je, je trouve que les moments où on parle de lui sont un peu chiants. Mais et ça, en fait, c'est le, le parti pris
6: je... du roman, déjà, qui parle de l'enfance de Philippe Roth, en fait. C'est vraiment, le... vraiment son parti pris à l'origine. Peut-être qu'ils auraient pu le modifier. Mais...
7: Honnêtement, je pense que ça aurait gagné à être modifié. Euh, en tout cas, alors à voir, parce que j'ai pas vu tous les épisodes, c'est que tout n'est pas fini. Il y a peut-être des choses un peu qui vont se développer qui seraient pas inintéressants. Euh, L'autre élément, en fait, qui, qui, moi, m'a dérangé vraiment dans cette série, c'est que globalement, c'est un peu chiant. C'est-à-dire que le rythme est quand même très lent. Euh, comme tu l'as dit, c'est pas hyper euh, les, les, le lien entre les épisodes est pas forcément évident mais voilà, c est, c est, moi c'est le vrai problème de la série, je trouve que c'est un peu chiant et pas, fou, et pas toujours très subtil même si ça alterne avec des moments de grande intelligence et de, et de, et de grande réussite donc euh, je, pense que je pense que ça a réservé un peu aux gens qui s'intéressent vraiment à cette période et qui aiment les uchronies ce qui n'est pas forcément trop mon cas euh, mais voilà, c'est pas une catastrophe mais bon, il faut, faut, faut aimer les trucs un peu blancs
1: Ouais,
0: bien si on aime les, les trucs un peu longs. Enfin, vous la recommandez tous les deux plutôt. C'est *The Plot Against America*. Euh, Roman, toi, tu es parti euh, en expédition dans un quartier juif euh, brooklynois, euh, juste à côté de là où j'ai habité. Il se trouve euh, à New York. On écoute la bande-annonce.
4: You escaped, you? You make it sound like I was in prison. Weren't you? No. But I
0: left. Roman, alors, euh, qu'est-ce que ça fait d'être une femme juive? Ce et ben
8: c'était pas c'était pas très fun pour être honnête donc je ah. me suis passée à Berlin avec euh, la comédienne euh, de la série en fait euh, Un orthodoxe c'est une une mini-série allemande de quatre épisodes qui euh, sont diffusés sur Netflix et qui fait le portrait d'une émancipation qui est celle de Esther Shapiro euh, une jeune femme de 19 ans qui comme tu l'as dit du coup vit dans une communauté euh, ultra orthodoxe de New York et qui décide en fait de fuir à Berlin dès le premier épisode pour euh, se découvrir pour euh, aller finalement à sa propre rencontre, sauf que furent une communauté euh, qui est montrée dans la série comme euh, une prison, ça s'avère euh, plus difficile que prévu. Euh, en fait, c'est une, une série qui euh, qui est inspirée d'une histoire vraie, qui est celle de Deborah Feldman, qui en fait euh, avait déjà raconté en 2012 euh, son histoire dans le best-seller dans un best-seller. Et euh, c'est d'ailleurs euh, aussi une, une Deborah Feldman, une femme qu'on a pu voir dans euh, le documentaire Female Pleasure il euh, y a pas si longtemps que ça. Euh, c'est une très jolie surprise Netflix que moi je vous recommande chaudement. Déjà parce que la série, je trouve, fait des... fait, 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 plein de bons choix, notamment le format de quatre épisodes que je trouve parfaitement adapté à l'histoire qui est racontée, euh, avec un aspect à la fois chronique, en même temps on a un, un côté un peu suspense, et quelque chose de, de très romanesque, donc ça fonctionne très bien. Euh, et c'est pas, je pense, une série qui se binge-watch parce qu'elle est euh, finalement très dense, même s'il si y a que quatre épisodes, on a plutôt envie de se les répartir dans la semaine. Euh, mais on a quand même envie de tout regarder. Et ça, c'est déjà une grande force. Ensuite, euh, c'est une série qui a la particularité de mêler deux temporalités, euh, puisque le montage en fait, alterne régulièrement entre le passé d'Esther et le présent. Et ça, je trouve ça super intelligent de la part de la série, parce qu'en fait, même dans la narration, il arrive un moment où le passé rattrape le présent euh, de cette jeune femme Esther Shapiro. Et euh, c'est là où le montage et la forme prennent ça en charge. Et je trouve ça assez bluffant euh, et, et très fluide à regarder, alors qu'on pourrait s'y perdre complètement. Euh, donc ça c'est assez cool. En plus de ça, euh, grâce à, la, à ce processus de, de passé présent, la série devient très didactique parce que on apprend plein de choses en fait sur les traditions juives euh, donc ultra orthodoxes de cette communauté euh, new-yorkaise. Parce qu'on revit le mariage de Esther, on les prières, les vêtements qu'ils doivent porter, les rituels, etc. Et c'est à la fois fascinant euh, et terrifiant. Et d'ailleurs, ce qui est très réussi dans la série, c'est que ils n'ont pas fait l'erreur de montrer euh, les, tous les personnages de la communauté juive comme des monstres euh, méchants, euh, pas bien. Au contraire, euh, ils montrent que, euh, en fait, tous ces, toutes ces personnes sont euh, très gentilles, notamment euh, le mari de, de, cette, euh, de cette jeune femme. Mais euh, c'est ce que nous dit la série, c'est que qu'on soit gentil ou pas, les traditions l'emportent toujours, et c'est finalement ça qui est le plus tragique dans l'histoire et en fait j'avais euh, moi énormément de mal avec le personnage principal euh, au début parce que je le trouve très froid très fermé et j'avais en fait euh, peu d'entrée de, pour m'identifier à elle et en fait ça vaut le coup de s'accrocher parce que même s'il y a que 4 épisodes on, on va finir par vivre quelque chose de très beau avec elle qui est euh, la découverte d'elle-même. En fait, il y a toute une émancipation qui passe par la musique et aussi par sa rencontre avec des jeunes Berlinois euh, qui sont un tout petit peu trop beaux et un, trop, un peu trop sympas à mon goût, mais ça c'est autre chose. <rire> et euh, en fait, à la fin de la série, c'est ça qu'on retient et ce qui fait la force de, de cette série en orthodoxe, c'est que le personnage de d'Esther, qu'on appelle aussi Estie, découvre elle-même et elle le dit à la fin, et c'est très beau, qu'elle elle explique qu'il y a énormément de choses qu'elle ne connaît pas sur elle-même et que voilà, c'est ça qu'elle va aller, euh, c'est une, une quête d'identité. Donc voilà, en tout cas, euh, je vous recommande de voir cette série. Ça fait du bien de voir une libération et une émancipation pendant ce confinement infernal. Une libération qu'on peut pas vivre, donc euh, c'est joli à regarder.
0: Bah une jolie série à regarder sur un sujet pas facile, mais qui est loin d'être de la science-fiction, contrairement à Tales from the Loop, euh, série euh, créée par Nathaniel Alpern.
4: Oui. Quand quelqu'un dit quelque chose I je prouve que c'est possible.
0: Félix, alors, Tales, Tales from the Loop, tu as eu l'occasion de regarder le début de cette nouvelle série?
4: Oui, j'ai vu les deux premiers épisodes et en fait, euh, donc c'est une nouvelle série euh, Amazon et ça raconte l'histoire d'un petit village qui se trouve à proximité d'une machine qui est nommée The Loop, donc la boucle, et dont la fonction est d'explorer les plus grands mystères de l'univers, en gros. Euh, et en fait, à partir de là, chaque épisode va venir se concentrer sur euh, des personnages justement qui vivent euh, dans ce village et euh, qui vont être confrontés quelque part à des éléments... Euh, un peu surnaturel ou euh, voilà temporel, etc., euh, en rapport avec cette machine. Euh, donc j'ai vu les deux premiers épisodes, et pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que j'aime beaucoup l'atmosphère, en fait. Je, je trouve que euh, l'image est hyper léchée, c'est magnifique, c'est éclairé par Jeff Cronenweff, qui est le chef opérateur de David Fincher. Euh, la réelle est super agréable aussi, en fait, ils sont... Euh, euh, je crois que la série est inspirée des, des tableaux de Simon Stalinghag, euh, qui est un artiste suédois. Et en fait, et en fait, euh, en il fait, une. Enfin, j'aime beaucoup ce, ce gars. Je trouve qu'il y a une vraie atmosphère dans ces tableaux, et en fait, on sent euh, l'influence picturale euh, à tous les niveaux. Et je trouve que c'est du coup très agréable parce qu'il y a une. Encore une fois, il y a une vraie atmosphère, une vraie poésie en fait qui se dégage de l'image. Et finalement, c'est assez rare. Euh, je trouve aussi d'ailleurs que le sound design est super euh, travaillé, ce qui est euh, ce qui est à, à noter parce que euh, que ça soit en, en série ou en film, généralement on va on vient complètement en fait euh, euh, négliger cette partie-là. Et je trouve que là, c'est pareil, ça renforce complètement cette, cette atmosphère petit village sous la neige avec euh, des espèces de décors des années 60 ils sont tous habillés de, pareil années 60 70, 80 et pourtant on a ces espèces de, de, de robots mécaniques qui sont là enfin il y a, y, a, y a quelque chose en fait de cet univers qui est hyper agréable mais euh, j'arrive pas vraiment à accrocher à la série, à rentrer complètement en fait dedans parce que c'est une énième série de science-fiction qui utilise la science-fiction pour venir s'intéresser en fait euh, à l'humain et donc du coup euh, on va venir en fait quelque part euh, avoir des intrigues euh, beaucoup plus euh, dramatiques que euh, usant vraiment de science-fiction et de fantastique etc. Euh, et je trouve qu'en fait les intrigues très humaines ne sont pas extrêmement intéressantes, je les trouve assez faibles en fait, je trouve que les enjeux euh, sont pareils, sont faibles, on n'arrive pas vraiment à s'intéresser aux personnages, on n'arrive pas vraiment à, à, à les comprendre, je les trouve un petit peu stéréotypés en plus par moment euh, si ce n'est insupportable, notamment la fille du premier épisode que j'ai envie de claquer toutes les cinq secondes du coup, comme j'ai du mal à m'intéresser à ces personnages, c'est compliqué en fait d'accrocher à la série puisque son postulat c'est justement de, de dire s'intéresser à ces espèce de trajectoire de vie euh, par le prix de la science-fiction. Mais finalement, et c'est peut-être en fait un des plus gros reproches que je ferai à la série, c'est que bah il y a trois ans, il y a Dark est sorti, qui était un peu le sur le même sujet, qui, qui, qui utilisait euh, justement les éléments temporels pour venir complètement s'intéresser à, à, à justement au destin un petit peu euh, de famille. C'était super bien fait, et je trouve que là, en fait, quelque part, la science-fiction n'est qu'un décor, mais on va pas vraiment utiliser des principes euh, temporels ou narratifs pour euh, vraiment, enfin, re rentrer justement au cœur de ces familles et, et vraiment les comprendre. Alors peut-être que ça va se démêler un peu euh, justement dans les prochains épisodes, mais pour l'instant, ça fait quand même deux épisodes et c'est toujours un pas là. Je, je, je crois que c'est un petit peu long au démarrage. En, après, je ne peux pas non plus enlever à la série euh, une vraie ambiance, hein, je, voilà, une vraie poésie. Et euh, je pense que ça vaut quand même le coup peut-être d'essayer parce que ça va peut-être séduire des gens. En tout cas, je ne suis peut-être pas la cible, je ne sais pas. Mais je, 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 je reconnais quand même quelques qualité.
0: Oui, bah, j'attendais que, que quelqu'un cite, cite Dark comme exemple parce qu'effectivement, c'est vraiment une, une espèce de version euh, très, très pauvre en fait, de Dark. J'y pensé aussi, Charlie, je ne sais pas si tu as, si as eu le même sentiment
1: Ouais, moi ça m'a fait penser à une série, je ne sais pas si vous l'avez vue, c'est une série de euh, la fin des années 2000 qui s'appelle Eureka, qui est une série plutôt humoristique ouais. qui se passe dans une petite ville paumée où il n'y a que des scientifiques partout et donc il y a plein d'inventions, Enfin, euh, le, en gros on suit un peu le fil de la ville et qui doit euh, s'occuper de, 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 de toutes les conséquences des inventions de tous les scientifiques de cette ville et on a l'impression qu'ils ont un peu essayé de mélanger Eureka avec euh, The Leftovers, ça marche pas du tout. Euh, ça marche pas du tout. Déjà, parce que, en terme d'intrigue, je trouve qu'il y a, on, on ressent l'artificialité, c'est-à-dire que, on peut enlever au moins 20 minutes au premier épisode, euh, juste si un personnage dit un seul truc, quoi. Enfin, on essaie de faire monter un, de faire monter un mystère, euh, qui finalement tombe, tombe complètement à plat. Moi, à la fin de l'épisode, je l'ai pas du tout compris. Et en plus de ça, on essaie de te faire croire qu'il va y avoir une incidence du premier épisode sur le deuxième. Et il y en a pas vraiment. Euh, on reste avec les mêmes personnages mais c'est comme si le premier épisode n'avait pas existé euh, donc ça c'est un vrai problème euh, dans le deuxième épisode aussi il y a, y, a, y, a y a une espèce de enfin, tout le plot euh, de, du deuxième épisode euh, est réglable euh, en un instant avec une parole euh, quand les deux les deux gamins se battent et que le, le père arrive il suffit qu'il y en ait un qui dise ah, bah, finalement il s'est passé tel truc de fantastique et en fait on aurait pu le régler parce qu'on est dans un univers où il y a des choses fantastiques qui se passent, que tout le monde est au courant et du coup, ce genre de d'artificialité ne fonctionne pas. Donc, oui, d'accord, il y a euh, un il y a des c'est super bien éclairé, c'est super beau, c'est super léché, mais ça suffit pas en fait euh, pour faire des séries auxquelles on adhère. Surtout quand il y a des choses comme euh, comme The Leftovers euh, bah, qui, qui sont des, qui sont déjà là. Quoi, il faut il faut vraiment monter à la barre plus haut. Euh, c'est dommage parce que le le, le casting est vraiment euh, vraiment pas mal et on, on sent ce qu'ils ont voulu faire avec, mais euh, mais c'est ennuyeux c'est vraiment, vraiment, vraiment ennuyeux, enfin. Moi, j'ai regardé ces deux premiers épisodes, ça m'a pas du tout, du tout donné envie de continuer.
0: Oui, effectivement, moi je peux confirmer, j'ai regardé le premier épisode et il y a effectivement un, un gros souci euh, dans le sens où on a l'impression que c'est presque une série de science-fiction qui n'aurait jamais vu d'autres séries de science-fiction avant, c'est-à-dire qu'on passe un épisode à arriver sur, le, sur vraiment le, 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 en fait, le point de départ de la série et c'est assez étrange de, de retrouver ce type de narration dans un projet qui effectivement, par ailleurs, est aussi, enfin, voilà, est, est aussi quelque part un peu médiocre à l'écriture alors qu'il est très ambitieux euh, 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 visuellement et en
1: termes de... Et en... Bah, ça aurait fonctionné si, euh, si, si finalement ce personnage qu'on apprend à découvrir devenait le personnage principal dans les épisodes d'après. Euh, après, je vous avoue que j'ai vécu les premiers épisodes aussi, donc euh, peut-être qu'elle elle revient plus tard. Mais, mais du coup, un, déjà, j'ai l'impression d'avoir rien appris sur elle que c'est un truc qui aurait pu être résumé en cinq minutes euh, au début d'un épisode et qu'en plus ça ne me sert pas pour la suite donc j'ai vraiment l'impression, après avoir vu l'épisode 1 d'avoir perdu une heure de mon temps
0: Donc Tales from the Loop ne nous aura pas spécialement convaincu en revanche, on m'a parlé de Community, la série de Dan Harmon les six saisons euh, ont débarqué sur Netflix, c'est évidemment une très bonne nouvelle bande annonce
3: jam
0: et Laurent, évidemment, Community, c'est à toi que ça parle en premier. Pourquoi Parce que tu as été à la fac et que tu es un senior.
7: Et oui, exactement. Euh, Chevy Chase est basé sur ma propre histoire. Non, euh, en, fait, euh, en fait, Community, c'est une série de Dan Harmon. Dan Harmon, euh, euh, il est... Il a été connu aussi parce qu'il a fait cette série qui a bien marché, mais beaucoup maintenant euh, parce que c'est le co-créateur de Rick and Morty. Alors, c'est pas le plus taré des deux créateurs, c'est-à-dire le, le délire de Rick and Morty, mais enfin, euh, euh, c'est une série qui est assez particulière parce qu'elle a connu une histoire un petit peu mouvementée. Euh, il y a six saisons, il me semble, mais euh, Dan Harmon, qui a eu connu un épisode de dépressif et alcoolique très important, est plus ou moins parti... Euh, je ne sais plus à quelle saison, et puis il a fini par revenir, parce que quand il était parti, c'était quand même nettement moins bien. Ils ont été obligés de changer de network un peu vers la fin aussi, parce que justement, ça a été annulé sur une chaîne, et puis du coup, les fans se sont battus pour le récupérer. Enfin, C'est une série qui a une histoire un petit peu bizarre, et qui a aussi un casting un petit peu bizarre, parce que en fait, vers la fin, les deux acteurs les plus connus ont fini par partir. Alors, euh, voilà on y retrouve Joel McHale qui est euh, aujourd'hui un, un acteur un peu en perte de vitesse mais qui, qui a présenté euh, le nouvel épisode inédit de Tiger King donc, je, dont j'espère on parlera peut-être euh, et euh, aussi il euh, y a aussi Donald Glover euh, donc Childish Gambino qui a fait Atlanta euh, puis euh, enfin quelques autres acteurs aussi comme ça Chili Chase notamment qui est une vieille gloire de la comédie américaine qui joue euh, dans la série qui était un peu la star à l'époque euh, et ça s'est très très mal passé avec lui parce qu'apparemment il s'est un seul type enfin bref et ça raconte l'histoire euh, en fait donc, du coup, de Joel McHale qui est dont le personnage euh, est une espèce d'avocat euh, un peu super avocat machin mais qui est un, un escroc c'est-à-dire qu'il a réussi à passer euh, le, le concours d'avocat il a fait des études de droit mais sachant que pour faire des études de droit aux États-Unis il faut avoir déjà un, un diplôme universitaire avant et en fait il a falsifié son premier diplôme universitaire donc il est obligé de passer un nouveau premier diplôme universitaire un peu de bas étage et il le fait dans une université qui est un community college c'est-à-dire une université bas de gamme euh, on, va, on va dire d'une petite ville aux états unis euh, avec des types qui sont tous plus bizarres et chelous les uns que les autres et en fait la série part de plus en plus au fur et à mesure du temps dans l'absurde et dans le méta pour atteindre euh, voilà des, des espèces de, de, de passages euh, voilà presque parodiques ou de pastiches de de ou de trucs de plus en plus euh, bizarres et dingos euh, et c'est euh, c'est une pour moi c'est une des meilleures comédies en fait en série que j'ai vu de, enfin, voilà ces dix dernières années probablement euh, c'est extrêmement drôle euh, extrêmement étrange très intelligent avec des vraies réflexions en fait sur la pop culture sur son médium c'est une, une série très 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 méta euh, notamment via des personnages qui est un personnage un peu bizarre, un peu autiste, qui en fait ne voit le monde qu'à travers euh, ses références et donc ne peut pas imaginer de faire des actions si elles n'existent pas comme référence dans d'autres euh, séries ou films ou genre de choses qu'il a vues ou lu. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est une série très très absurde, très drôle, euh, un casting vraiment brillant, une écriture assez complexe et vraiment bien fichu. Euh, c'est dispo sur Netflix. Je pense qu'il faut, si vous ne l'avez pas vu et que vous êtes un peu geek sur les bords, parce que c'est quand même une série un peu geek, euh, il faut y aller absolument parce que c'est parce que, voilà, extrêmement drôle et que c'est un des meilleurs trucs que j'ai vu depuis longtemps. Donc, il faut y aller.
0: Et qu'aussi, on ne l'a pas précisé, mais c'est une série qui, qui met en scène des parties de paintball absolument dantesques. Et moi, ça forcément, ça me plaît beaucoup. Euh, Charlie, tu as vu la première saison. Est-ce que tu vas reprendre Community maintenant que c'est sur Netflix
1: bah, je pense parce que là mes colocs euh, s'y sont mis euh, une grosse session Community à la maison donc euh, là ils viennent de finir la saison 1. donc euh, donc je pense que ouais je vais je vais reprendre à la saison 2. c'est vrai que Community c'est une des c'est une des séries qui me fait euh, qui me fait chaud au cœur parce que je trouve que des séries d'humour aussi bon enfant décomplexées et en même temps aussi intelligente on en fait plus trop aujourd'hui euh, pour moi c'est un peu euh, un peu la marque des années euh, Enfin, enfin, les années 2000 et t'en as un peu début 2010, mais je trouve qu'on est, on, on quitte un peu ce côté un peu, euh, un peu des comédies américaines qui se passent dans des bahus et euh, et moi c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc il y a un petit côté de Madeleine de Proust, je pense quand je vois quand je vois Community, des personnages complètement décomplexés comme on a pu en voir dans dans Ali McBeal. Et, euh, et d'ailleurs c'est c'est un truc qui m'avait aussi beaucoup plu dans 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 Parlement, c'est qu'il y a un petit côté un petit côté Community voilà où on s'autorise un peu d'absurdité avec ce personnage qui apparaît derrière les autres, qui se téléporte un peu, donc voilà, c'est des, c'est une manière de gérer l'absurde dans la comédie qui fait que ça reste drôle, euh, sans pourtant, euh, sans pour autant partir complètement en, en cacahuète. Euh, tous les, la galerie des personnages est incroyable, euh, comme tu as dit, on a même des mecs qui sont devenus bah euh, des, des des chanteurs hors pair, hors, hors père et incroyables. Donc euh, donc voilà, moi je vous invite vraiment à regarder euh, cette série, à voir ou même à revoir. Il euh, y a tellement de vannes euh, à la minute que que, que, que ça a le mérite d'être vu.
0: Donc, ça a le mérite d'être vu et c'est surtout facilement rattrapable sur Netflix, donc les six saisons de Community. Pour terminer cette émission, on va parler, on va débriefer euh, le euh, Bureau des légendes. On avait parlé des deux premiers épisodes la semaine dernière, on va parler des épisodes 3 et 4. Et je vous propose qu'on fasse une, une spoiler room, enfin qu'on se permette de dire quand même un petit peu ce qui se passe dans ces épisodes. On va réécouter peut-être une bande-annonce pour introduire le Bureau des légendes.
1: Il y en a certains à la boîte qui persistent à penser que ton bilan est globalement positif. T'en penses quoi Faudrait d'abord quand même évaluer le champ de tout ce que t'as compromis.
0: Léa, tu as rattrapé, toi, ces deux épisodes, les épisodes 3 et 4 du Bureau des Légendes, hier soir
2: sur Canal+. Oui, exactement. J'ai même fini en fait de regarder l'épisode 4 euh, aujourd'hui. Oh. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ces épisodes 3 et 4 eh bien, On en apprend un peu plus euh, sur, euh, sur Malotru euh, et, euh, et sa mission euh, en Russie, en tout cas c est, c est, sa capacité d'adaptation en tant que nouvel agent euh, du FSB, puisqu'il n'est pas mort, il a été recruté par les services secrets russes. On en apprend... Euh, pas tellement plus sur la mission de Marie-Jeanne au Caire, mais euh, on découvre un peu plus son environnement. Euh, mais on va apprendre surtout un peu plus sur euh, Gigi A euh, et puis euh, sur euh, la culpabilité ressentie de Louis Garel euh, on retrouve aussi Nadia El Mansour, qu'on avait aperçue dans euh, une brève vidéo euh, reçue par Louis Garel, justement, euh, en épisode 1. Euh, là, on la revoit euh, en épisode 3. Et puis, euh, et puis on, on suit aussi euh, le faux Sylvain, alors euh, le personnage euh, d'informaticien César, qui voilà, euh, euh, infiltré euh, à Moscou et qui se retrouve cette fois euh, débarqué à Phnom Penh. Au Cambodge.
0: Alors qu'est-ce que ça donne ces, ces épisodes Les deux premiers épisodes, on les avait trouvés bons, même si un petit peu mis en place peut-être, un petit peu lent par moment. Là, cette fois-ci, j'ai l'impression que ça démarre, franchement. Bah moi,
2: écoute, je suis beaucoup plus à fond. Là, je trouve que la réal, elle, elle il se rattrape. Vraiment, les deux premiers épisodes, en termes de réal, c'était chaotique, il y avait beaucoup de flashbacks, de temporalités différentes on savait pas vraiment quand est-ce qu'on était. Là, je trouve que c'est beaucoup plus fluide, ça fonctionne beaucoup mieux. Vraiment, il, il se, il se, il renoue avec euh, avec la vraie réelle du, du Bureau des Légendes. Euh, J'étais vachement plus à fond. Je trouve que Marie-Jeanne, enfin, elle se retrouve un peu rattachée euh, au reste du groupe parce qu'au début, elle était quand même un peu toute seule au Caire. On savait pas vraiment si elle continuait à bosser pour la DGSE, ce qu'elle foutait là-bas. Là, il euh, là, y a Raymond Sistoron qui va la voir sur place parce qu'il la soupçonne d'avoir fait fuite euh, l'article, euh euh, indiquant que Malotru est décédé enfin, je trouve qu'il rapatrie Louis Garrel à, à Paris pour le former, on remet un peu plus aussi dans la boucle Marina Loiseau qui, euh, qui doit former Louis Garrel euh, pour réussir à vendre des armes euh, donc je trouve que tous les personnages commencent à prendre un peu plus d'importance et puis on commence un peu à broder le mystère euh, du passé trouble de Gigi en tout cas on, on découvre euh, on découvre pas mal, on a des indices sur euh, sur ce que pourrait être la résolution et je trouve que dans les deux premiers épisodes, ils essayaient d'évincer malotru. En tout cas, on ne voyait pas beaucoup Kassovitz. On comprenait pas encore trop quel allait être son potentiel rôle. Là, je trouve qu'il y a une profondeur psychologique un peu plus intéressante avec le personnage. Du fait de... Est-ce qu'il est encore, une fois de plus, en train de rouler tout le monde dans la farine et de faire monter les enchères Mais en fait, au fond de lui, il va vraiment se rabiboucher avec les Français. Est-ce qu'il est vraiment fâché à mort et euh, refuse de se, de se rabibocher avec la France quoi qu'il arrive euh, voilà. pour moi vraiment je trouve que euh, les épisodes 3 et 4 il y a une nette amélioration par rapport aux deux premiers épisodes Sophie 4, euh, avis que tu partages
3: eh oui oui euh, je suis aussi euh, très enthousiasmée par ces nouveaux épisodes qui sont vraiment euh, très chouettes et, euh, et qui je trouve effectivement sont mieux que les, pre... enfin, les deux premiers même si c'est très bien aussi les deux premiers et ce que je trouve vraiment cool dans ces deux derniers épisodes enfin ces deux tout nouveaux épisodes qu'on a eu c'est qu'il y a vraiment une parenté qui se met en place, en fait... Une forme de temporalité comme ça, qui est très étirée et en même temps très resserrée, où on a l'impression qu'il y a plein de petits sauts qui sont faits dans les saisons précédentes avec des rappels, enfin déjà autour de la figure de la psy qui est un peu la même psy qui a, qui a quelque chose de très similaire il y a aussi pour moi, en fait avec le personnage de Louis Garel quelque chose qui rappelle aussi, qui pourrait évoquer un, un jeune malotru en fait enfin, parce que justement je trouve que Louis Garel il a quelque chose d'assez euh, décalé, quelque chose d'assez drôle il n'est pas dans le sérieux qu'on peut avoir tous les autres agents qu'on a l'habitude de voir et donc du coup je me dis, il y a des nouvelles choses qui sont, qui sont insufflées dans la série Enfin, ils arrivent vraiment bien à renouveler les codes, en fait, tout en proposant des nouvelles choses et en proposant des nouvelles possibilités d'envisager de, à la fois la série et ce métier-là, qui mettent en scène, donc, depuis cinq et cinq saisons, maintenant. Et, et je trouve que c'est vraiment ça, la grande force. Et aussi avec ce leitmotiv, comme ça, de Nadia, qui est là, en fait, dans toutes les saisons et qui surplombe un peu avec son ombre, tout ça. Et qu'il y a vraiment, voilà, comme ça, une, une espèce de réflexion autour du temps et du temps qui passe et de, et en même temps qui ne bouge jamais parce qu'en fait, il y a tout se renouvelle -ce constamment avec quelques petites quelques petits changements. Euh,
0: Yuri, les théories vont bon train donc, sur le, dans le bureau des légendes.
6: Oui, et je suis assez d'accord avec Léa. Pour moi, dans ces deux épisodes-là, euh, la série retrouve vraiment son, sa vitesse de croisière, son souffle, euh, son intelligence aussi dans l'écriture des personnages. Et je pense que c'est aussi dû parce qu'elle recommence à traiter euh, peut-être des thématiques qu'elle ne traitait pas forcément dans les deux premiers épisodes qui sont effectivement la culpabilité dont tu parlais de celle de Louis Garel et euh, qui est un thème qui est brodé depuis la saison 1. Et euh, dans... Les, dans le personnage de Mathieu Kassovitz justement ce qui est au cœur de, au cœur de son personnage, c'est une espèce de combat entre deux éthiques, l'éthique, on va dire, euh, personnelle, euh, qui est sa, son amour pour euh, Nadia El Mansour, et l'éthique, on va dire, euh, nationale, celle qui, celle qui euh, et la morale euh, qui, qui le dépasse, qui est celle de servir son pays. Et là, on, on retrouve ça, et effectivement, comme tu dis, bah, est-ce qu'il continue à rouler tout le monde dans la farine parce qu'il est très très fort, ou est-ce que finalement, il a tiré un trait sur l'une des deux Je n'en dis pas plus. Mais bon, on est quand même dans une... Dans, on retrouve vraiment cette... Euh, cette force romanesque qu'a qu la série d'habitude et justement avec cette, avec cette tension permanente avec les, les, les problématiques contemporaines puisque César, qui se retrouve donc euh, au Cambodge, euh, va bosser pour les Russes dans une grande opération de falsification d'identité, de, de, mais pas d'identité personnelle de gens, mais d'institutions. Donc, ils vont fabriquer euh, des faux sites d'institutions euh, de, de, de pays étrangers. Donc, il y a quelque chose de très intéressant aussi là-dessus, d'être euh, en prise comme ça aussi sur les enjeux euh, du monde contemporain de ce point de vue-là. Et la série, pour moi, voilà… Elle, elle trouve sa force parce que finalement effectivement, quand l'épisode 4 se termine, eh ben, on en veut plus, on veut voir la suite et on construit des théories et on se dit mais en fait le russe il bosse pour qui en fait, Est-ce qu'il est qu bosse pour les Français Est-ce que Gigi bosse pour les Français enfin, Il y a énormément comme ça de théories qui fusent et, euh, et c'est ce qui montre que pour moi elle fait mouche et qu'elle reprend vraiment euh, euh, de, de son, rythme, son rythme habituel et j'en suis très heureux et j'ai très très hâte de voir la suite.
8: <rire> Roman. Ouais, je suis complètement d'accord avec euh, Léa et Yuri et je dois dire d'ailleurs que je suis assez fière de moi aussi parce qu'il se trouve que pour une fois, j'ai à peu près compris ce qui se passait dans ces deux nouveaux épisodes. Je suis aussi wow. très fière du chef opérateur qui a arrêté euh, de prendre de la coke euh, et de faire des images bleues sur Exposé. Euh, et euh, bah, on a qu'à aussi remercier le monteur qui a arrêté de juxtaposer 14 temporalités différentes. Donc franchement, je trouve que voilà ça va être difficile de critiquer ces deux nouveaux épisodes qui... Euh, en plus, on, comme tu le disais, Yuri, euh, sont particulièrement romanesques et, et d'ailleurs on réjouit l'amoureuse du soap que je suis puisqu'on a eu le droit quand même à deux épisodes particulièrement euh, euh, axés sur les intrigues amoureuses de, de, de tous les personnages euh, et des intrigues amoureuses qui se marient toujours aussi bien avec les intrigues d'enquête de la DGSE puisqu'on a aussi beaucoup de révélations euh, dans ces épisodes qui sont beaucoup plus euh, des, des révélations d'enquête sur GGA, etc., et qui sont super bien amenés parce que comme euh, le fait très bien et, et, et souvent le bureau des légendes, ils en révèlent juste assez pour que tu puisses t'imaginer quatre scénarios différents dans ta tête et comme tu le disais Léa, on a vraiment une semaine pour s'en faire euh, plein en fait de ces scénarios donc c'est assez jouissif. Euh, voilà, Je suis pas sûre d'avoir envie de parler de, par contre de l'apparition de Méta, de Eric Rochand dans la série qui me gêne beaucoup étant donné qu'il joue très mal mais une fois de plus on attend quand même avec impatience euh, la suite surtout avec euh, ce joli Cliffhanger qui nous a été offert à la fin de l'épisode 4.
0: Non seulement il joue mal et en plus il y a un côté un peu malsain dans cette, dans cette <rire> scène. On en dira euh, pas plus. On attend toujours euh, certains, des, certains des personnages principaux euh, qu'on n'a pas, qu pas encore revus. Euh, mais cette saison, effectivement, a, je trouve une, une, une écriture assez intelligente. C'est-à-dire que vraiment, le bureau des légendes, quand on y pense, la première saison avait quelque chose de vraiment très très resserré sur le personnage de Malotru qui ne voulait pas abandonner sa, sa légende. Et puis en parallèle, le personnage de, Marie, de Marine d'Aloiseau qui, elle, s'apprêtait à partir sur le terrain, etc., était formé. Et donc quelque part, un peu l'auteur. Le, le, voilà, de la vie d'un agent et au contraire le, le départ et la série s'est densifiée énormément au fur, au fur et à mesure des saisons a ajouté beaucoup de personnages, beaucoup de destinations, etc. On sentait effectivement, on l'avait un peu dit en saison 4, que parfois, euh, ils étaient un peu perdus entre ces différentes intrigues, etc., qui étaient toutes, évidemment, euh, euh, qui dépendaient toutes de l'intrigue majeure avec G.J. Euh, à Paris. Mais on sentait que, par moments, c'était un peu bancal. Et là, vraiment, je dois dire que je suis assez, effectivement, euh, assez impressionnée dans ces épisodes, dans ces épisodes 5, enfin, euh, pardon, euh, 3 et 4, de, de la capacité euh, des auteurs à euh, passer de l'une à l'autre sans jamais qu'on soit perdu. Et alors qu'en fait, elles avancent euh, euh, vraiment partout, c'est-à-dire que c'est vraiment pas, c'est vraiment pas une écriture de l'Épate, Ça reste une écriture relativement minimaliste, mais euh, mais je trouve, mais je trouve assez euh, assez euh, assez intelligente. Euh, Laurent, tu as eu l'occasion toi aussi de voir ces épisodes.
7: Oui, alors évidemment je vais je vais jouer un peu les tromblefêtes parce que vous ah. êtes tous tellement gentils sur cette série qui est excellente hein, et je recommande à tout le monde de la voir et ces deux épisodes sont très bons et c'est super bien fait etc je vais pas voilà on va pas revenir là-dessus euh, non moi je, je 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 suis je suis pas en fait je, en fait je suis pas complètement d'accord avec toi sur le fait que euh, en effet je trouve qu'ils ont beaucoup multiplié les personnages et j'ai un petit peu peur, en fait, qu'ils finissent par s'y perdre, parce que la preuve, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnages dont on parle pas, ou à peine, qu'on voit plus, euh, et alors qu'on est déjà à l'épisode 4, sur 8, si je dis pas de bêtises, ou 10. Donc, 10. donc euh, c'est quand même, c'est quand même, euh, bah, pour moi, c'est un petit peu gênant, c'est-à-dire que ça va clairement poser problème sur les arches des nouveaux personnages, et ce qu'ils vont, enfin, des, des anciens personnages qu'on aimerait voir, etc. Euh, J'ai peur en fait que la série ait un peu de mal à gérer ça. Je je suis un petit peu aussi plus circonspect, même si je pense que c'est un élément dramatique intéressant à développer euh, sur euh, la position le positionnement du coup de de, de, de comment dire de mal -autru, euh qui qui est pour moi euh, assez étrange, assez discutable et pas forcément très euh, très comment dire très carré vis-à-vis -vis de, de son de tout de, de toute son sa, sa personnalité qu'on a vu sur les autres saisons euh, où justement euh, ce qui était intéressant c'est qu'on le voyait comme un traître alors qu'il ne l'était pas pas forcément pas dans n'importe quelle condition etc après on n'en euh, sait là, rien justement...
6: après peut-être que peut-être qu'il se joue un peu tout le monde on sait on n'en sait pas tu, tu...
7: Oui, je suis d'accord. Euh, moi, ma théorie, c'est que justement, il le fait exprès parce qu'il sait des choses sur jga que nous on ne sait pas et que du coup, euh, on va, on va les découvrir au fur et à mesure du temps. Euh, mais, euh, mais en effet, il euh, y a, il y a comment dire, il y a. Il y, a, il y a voilà il y a des éléments comme ça qui sont qui sont pas forcément où, où on voit en fait qu'ils sont un petit peu obligés de se rapprocher de se raccrocher un peu comme ils peuvent parce que en effet euh, l'histoire de la série est très complexe que la fin de la série précédente était un peu complexe aussi bon maintenant euh, voilà c'est pour je dis ça pour emmerder le monde la réalité c'est que c'est une super série faut toujours continuer et que j'ai très hâte de voir les prochains
0: on a évidemment hâte de voir effectivement les prochains épisodes dont on débattra à l'antenne la semaine prochaine, les épisodes donc 5 et 6 qui seront diffusés lundi soir. Euh, bah merci beaucoup à tous. C'est la fin de cette émission d'Extérieur Nuit, toujours en confinement. Surtout, vous restez sur Radio Campus Paris. Et puis, on se dit à la semaine prochaine.